0: Привет, друзья! Сегодня в подкасте «Мэнтодэй. Мужской разговор» мы поговорим на одной из самых горячих тем нашего времени – выгорание. С вами ведущий, главный редактор бренда «Мэнтодэй» Антон Иванов и директор студии подкастов «Трешка» Ярослав Булатов. А также, конечно, наш гость, психолог и психоаналитический бизнес-коуч Сергей Львовский. Причем, если обычно мы ищем героев для своего подкаста, то в данном случае мы сами герои, потому что, вот, честно, мне кажется, столько людей, столкнувшихся с коронавирусом, в моем окружении не было, сколько людей, которые жалуются на выгорание, жалуются на усталость, на тревогу, на непонимание, куда двигаться дальше. Так что... И, наверное, сразу первый вопрос отсюда следует. Вот есть ощущение, что мы живем в пандемию выгорания. Возможно, так было всегда, и мы просто этого не чувствовали. Или мы в пузыре. Да. Где мы, Сергей?
1: Сейчас в все время это действительно усилилась тенденция. Проблема в том, что выгорание накладывается на большое количество других проблем, например, повышенная тревожность, депрессивность и так далее. Фон, который мы имеем сейчас, начиная с пандемии и последние события, приводит к тому, что люди перестают чувствовать управляемость жизнью. Слишком много внешних факторов вмешивается в жизнь, и жизнь становится непредсказуемой. Тревожность в основном происходит из-за неопределенности. Как правило, выгорание происходит из-за того, что человек инвестирует слишком много в часть своей жизни профессиональную uh-huh. в ущерб другим. То есть, мы говорим, ну, разные «я». Если «я» профессионал, «я» там, муж, «я» там, отец, э, турист и жаритель шашлыков и выходных Много разных «я». И когда ты много энергии инвестируешь в какое-то одно «я», скорее всего, это к выгоранию приведет. Вообще, выгорание четыре стадии, и первая из них называется «гипервовлеченность». То есть, когда ты всего себя отдаешь
0: делу. И ты загораешься этим делом, ну, буквально. Да,
1: это хорошо. То есть, для дела это правильно. Просто это нельзя делать долго. И нельзя, чтобы ты кроме этого ничего больше не делал. И если в какой-то компании я слышу фразу «Мы одна семья». У меня сразу значит, волосы на загривке значит, встают дымом, потому что это звоночек, потому что жди беды. Сто процентов будет гипервовлеченность, Потому что если я... Отчет плохо сделал, я не начальника подвел, я маму предал, поэтому люди работают по 14 часов в сутки, по выходным за компьютером рабочим, в отпуске с компьютером.
2: Это прям во всей компании происходит, или это все-таки босс от босса идет, мы семья?
1: Компания всегда функционирует в режиме психического функционирования руководителя. Если руководитель невротик, вся компания будет невротик. Но Внутри каждого подразделения своя выстраивается такая микрокультура. И очень важно, чтобы там был этот баланс, чтобы люди качественно отдыхали, чтобы люди имели личную жизнь, чтобы у людей был полноценный отдых, активный, пассивный. То есть спать надо 8 часов. Банально. Банально. Нужно э, спортом заниматься. Люди накручивают себя большим количеством ожиданий. Перфекционизм начинает доминировать. Право на ошибку пропадает. Скорость принятия решений возрастает. Конечно, это было всегда. Но масштабы этого явления последние десятилетия значительно выросли.
0: Но вот в нашей стране, мне кажется, такая похожая ситуация по плотности событий, важности решений, сложности этих решений и тяжелой обстановки вокруг была и в 90-е. То есть, в принципе, у нас такой богатый опыт мучений. Но мне кажется, что сейчас это еще помножилось на какую-то цифровизацию, потому что если раньше, чтобы тебе начальник позвонил вечером домой, это было как минимум сложно и странно, то сейчас тебе в любой момент придет сообщение, ты будешь ночью хвататься за этот телефон. То есть у тебя нет ощущения, что ты можешь выйти из офиса и оказаться в своей жизни. Тебя все время дергают. И дергают не только начальники, партнеры. Это правильно, что вот эта вот цифровизация и привычка людей получать мгновенный ответ. То есть это уже не почта, это мессенджеры. Они видят, когда это был онлайн. То есть ты все время не даже не один большой брат. Куча больших братьев и сестер смотрят на тебя, и ты под этими взглядами и, и в объеме требований тоже как-то начинаешь сыпаться.
1: Во-первых, наш мозг немногозадачен. Он изначально не был сконструирован под многозадачность. А современные мир и современный бизнес... Он требует многозадачности. Второе. То, что не получается, как вы правильно сказали, снять с себя этот значит, плащ. Обычно, когда... Вот, я клиентам даю совет. Вот я работаю с горячей линией одной замечательной ритейловской сети. Я рекомендую ребятам... вот Они работают в наушниках с гарнитурой. С кем они разговаривают. Вот вы эти наушники должны визуализировать, что это вот ваша работа. Угу. И когда вы их снимаете и на стол кладете... Все, вы больше вне этого пространства. Занимайтесь детьми, готовьте обед, пойдите погулять с собакой. Не нужно в голове это все держать.
2: Ну а как? Очень сложно же на самом деле вот э, так вот сделать, что ты пиджак снял, погоны кинул и концентрируешься с детьми, потому что ты все время у тебя в башке крутится. Есть какой-то может инструмент, какой-то способ? Как вообще переключаться? Как себя заставить? Научить?
1: А, вообще надо научиться выбирать мысли, как мы выбираем. Э, платье в гардеробе. Ловишь себя на том, что у тебя появляется жвачка мысленная, угу. отлавливаешь себя. Это общее правило. Никогда мы не ругаем себя за появление чего-то. Мы ругаем себя за то, что это что-то у нас задержалось. Угу. Переживание какой то эмоции или чувство вдруг появилось.
2: Просто наблюдаем за ним.
1: Наблюдаем и сделаем так, чтобы оно недолго длилось. Потому что ваша задача повышение адаптивности. Как только переживание какое-то вас захлестнуло и больше 15 минут вами владеет, вы теряете адаптивность. То же самое с мыслями в голове. Вообще надо переводить в привычку безделие. Это прекрасная вещь. Прокрастинация – это плохо, потому что это ничего не делание с чувством вины. А если вы ничего не делаете, и при этом нет чувства вины, это безделие. Это замечательная штука, я его обожаю. Вы должны пойти погулять в парке. При этом не испытывать чувство вины, что вы не думаете о чем-то важном в этот момент. И в этот момент ваш мозг он сам там какие-то решения будет находить, он никогда не отключается полностью. Но ну, просто не нужно его загружать. Надо себя приучить к тому, что у тебя пересек порог дома, и я в виртуальный плащ, такой тяжелый, армейский, брезентовый с каким-капюшоном. у тебя его снял у порога и вошел в дом свой уже без него. Я свои рабочие проблемы оставил за порогом. Я не приношу своим домашним свои проблемы рабочие. Я даю своему мозгу отдыхать. Плохо, если это не происходит. Тогда идет перегруз серьезный. И идет ущемление других сторон жизни. Твоя семья не чувствует, что ты в нее инвестируешь. Ты не даешь внимания детям. А если ты играешь с детьми в это время, думаешь о чем-то другом, дети это чувствуют. И ты как папа не дорабатываешь.
0: Вы говорите много про семью. Один из опытов моего выгорания был связан с тем, что Мой день выглядел так, что утром я отвозил детей в сад, оставлял там машину с инвентарем для тренировок, ехал на метро на работу, работал, потом возвращался в сад, забирал детей, сажал их в машину, вез на тренировку, потом я их отвозил домой. Но у меня был строгий начальник, который не отпускал меня совсем, поэтому потом я садился в метро, ехал обратно в офис, там дорабатывал, потом возвращался домой. То есть вроде бы я занимался и семьей, и детьми, и работой, но, наверное, не занимался собой, потому что в какой-то момент я, конечно, от всего этого дико устал, хотя... Вот еще один факт, который, наверное, подогревает выгорание. Ты, совершая то, что в твоем понимании, как бы подвиг и жертва для работы или для семьи, ты себя как бы за это хвалишь. Но но в постоянном режиме это, наверное, невозможно.
1: Существует такое понятие, как локус контроль, локус внимания. Локус контроль – это постановка задач, целей, приоритетов. Эти цели, задачи, приоритеты ты сам себе придумал? Или это внешний фактор какой-то? Папа, бабушка, партия правительство. Если тебе это велит делать какая-то внешняя сила, вопрос в том, принимаешь ты главенство этой внешней силы над собой или не принимаешь. Есть термин в психологии «большой иной». «Большой иной» — это когда нечто большое, коммунистическая партия, армия.
2: Ну или, наверное, если ты веришь, что твой начальник действительно умный, крутой мужик, и он отдает какие-то адекватные команды.
1: Ну да, очень может быть. То есть, когда ты передаешь право управлять своей жизнью кому-то другому. Вопрос в том, что ты передаешь не только право управлять своей жизнью, ты передаешь ответственность за результат. Как в армии есть устав. Я не виноват за последствия. Мне начальник приказал, я сделал, и за результат отвечает начальник. Это полностью передача ответственности за свою жизнь кому-то другому. Много людей, которые без внутреннего стержня, они наоборот ищут такую ситуацию, когда угу. можно кому-то отдать ответственность за свою жизнь. Кто-то решение принимает, кто-то риски на себя берет. Тогда я полностью расслаблен. Моя совесть чиста, я и не пользуюсь. Про запас. Да-да-да. И никого выгорания не бывает в этом случае. Но если ты, проживаешь жизнь, которую ты своей не считаешь, мой личный опыт... Я начистоял карьеры. Я был коммерческим директором огромных структур. Потом думаю, почему мне это радость не приносит? Я вдруг понял, что я выполняю программу, не свою. У меня папа умер очень давно, 30 лет назад, и он был великим человеком, очень крутой. Он сам себя сделал из члена уличной банды, буквально. Шесть классов образования у него было, незаконченных. Взялся за ум, и в 38 лет был замминистром Московского правительства. Серьезно? И я вырос под сенью великого отца. И я вдруг поймался себя на мысли, это мне было 40 там, с небольшим лет, что я все, что я достигаю, я пытаюсь добиться уважения давно умершего папы. И находил в каждом новом начальнике условного папу и ждал от него одобрения, похлопания по плечу, признание, какой я молодец. Прикол в том, что ты, получив такое признание, никогда им не удовлетворяешься. Ты через какое-то время находишь в себе нового потенциального папу и от него ждешь значит, признания. Когда я это понял, я все бросил к чертям собачьим и пошел заниматься любимой психологией. Это один из инструментов, как определять, чем заниматься. Есть такое, называется «хочу, могу, надо». «Хочу» – значит, мне что-то приносит удовольствие. То есть, делая что-то, я обалдею. А «могу» – значит, мне это получается хорошо. Ну, Например, я хочу петь в душе, мне это нравится. Но лучше никому это не слышать. Поэтому на «могу» здесь сбой. «Хочу есть», «могу» – нет. Значит, с пением как-то завязывать на людях.
0: Нет, Ну, почему же? Можно
1: послушать. Таким образом, мы плодим клиентов психонализа. Тоже полезно. А надо, значит, я кому-то могу продать. То есть кому-то, кроме меня, это все нужно. И люди готовы за деньги платить. Вот когда у тебя совпало, хочу, могу, надо, тогда это твоя профессия. И надо себя спрашивать: вот то, чем я занимаюсь. Я просто вынужден этим заниматься, потому что мне кормить семью нужно. Или я каждый день балдею от того, что я делаю. Секрет в том, что мы должны балдеть от процесса, а не от результата. Это как спорт. То есть если я думаю о пьедестале, тогда я вижу впереди блистающий пьедестал, но тренировки мне страдания приносят. Эта жизнь будет плохой. Если я бегаю каждое утро, я балдею от того, что я бегаю, это залог на самом деле удовольствия от жизни. Угу. Когда ты от процесса удовольствие получаешь, тогда результат будет сам собой. Бывает такое, что важен не процесс, а результат. Тогда нужно понимать, что ты готов отдать за это. Когда ты ставишь какую-то задачу, обязательно нужно временной горизонт выставлять, чтобы понимать, какие ресурсы ты готов потратить для достижения этой задачи. То есть это всегда вопрос инвестиций. Что я сейчас готов отдавать такой-то процент своей жизни на это. Я должен понимать промежуточные финиши, чтобы видеть, продолжать или не продолжать, но все время оценивать. Не надо просто упереться рогом и переть.
2: Когда нужны деньги, как говорил Стив Джобс, да, я сажусь думать, а не берусь за лопату и не бегу копать.
1: Вот, 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 да, да. Есть такая тема очень интересная: колебания между парендально шизоидной и депрессивной позициями
0: хороший выбор. Даже не знаю, что лучше. Доктор, что вы рекомендуете? Успех, он такой широкий. Это
1: звучит неприятно. Параноидальная шизоидная – это состояние, когда параноидальность в том, что я вижу цель, не вижу препятствий, верю в себя. Помните, как в фильме «Чародей» твой стены учили проходить? Да-да-да. Шизоидность в том, что я не принимаю средний результат – то есть, если я план сделал не на 100%, а на 99%, план не сделан. То есть, принадлежная позиция – это позиция упертого раненого влася, который ломится через тайгу, не глядя по сторонам. Депрессивная позиция – ты принимаешь ограничения. Ты останавливаешься, и начинаешь <с- думать. <с- Тормозятся все процессы. Вот смысл депрессивности. В этот момент ты не можешь действовать, но можешь анализировать. Поэтому работа всех менеджеров, которые управляют коллективом, понять – на какой стадии находится коллектив? Нельзя допускать залипания в максимумах. И то, и то полезно, но амплитуд должна быть покороче. То есть ломанулся, остановился, огляделся. А если ты перманентно залип в одной из максимумов, почему пропало? Это одна из гирек на весы в сторону выгорания. Угу. Потому что ты в этот момент всего себя в это дело... Помните, у нас всегда задача перестать в одну корзину все яйца вкладывают, словно говоря,
2: угу. чтобы жизнь она развивалась у нас параллельно, так скажем, все наши сферы, они да, и друзья, и семья, и отдых, да, и хобби, да. все очень здоровье. важно, все одинаково важно. Надо понимать, что все одинаково важно. Если где-то проседает, то оно, скорее всего, за собой потянет и все остальное, особенно, наверное, здоровье, кстати.
1: Да, мне очень нравится образ бриллианта. Люди многогранные. И когда все грани более-менее равноценны, тогда мы сверкаем. Если какая-то одна из граней начинает слишком доминировать, появляется плоскость и немножко примитивность. То есть человек занимается только профессиональной деятельностью, тогда он Душнило. не очень интересен даже сам себе становится. То есть когда ты за в семейном сидишь в компьютере рабочем каждый вечер, твоя семья точно от тебя будет отдаляться, потому что ты... Не с ней. Не с ней.
0: Образ бриллианта прекрасный. Мне кажется, мы переставим всеми своими гранями, но вот у нас возник еще образ отца, и у меня, как у отца, тоже и сразу возник вопрос: как помочь нашим детям, которые еще не ограненные бриллианты?
1: Главный принцип, что детей не надо воспитывать, а надо с ними знакомиться. Что-то, вот у меня трое. Все трое очень разные: и внешние, и по характеру. И я по молодости делал ошибку, я пытался как-то них, что-то им дать постоянно как воспитывать, направлять, помогать в чем-то. А нужно просто быть рядом и поддерживать. Нужно выявлять, что у ребенка сильное, и помогать ему это развивать. Принцип большого спорта. Сильные стороны делаем еще сильнее, слабые стороны подтягиваем до уровня, чтобы не мешали. И чтобы ребенок жил свою жизнь. Проблема, что лобная доля, которая всем этим занимается, она формируется 21-25 лет. И поэтому, когда мы маленькому ребенку говорим, будешь плохо учиться, будешь работать дворником, он тебя смотрит и не понимает, что ты имеешь в виду. То есть у них причинно-следственные связи и выстраивание этих вот картин будущего, последствий своих действий вообще не работает эта история никак ни разу. Поэтому надо заниматься безусловным принятием. То есть что мы даем детям? Даем любовь, безопасную среду и безусловное принятие. И значит, что я всегда на твоей стороне.
0: То есть перейти с позиции такого надзирателя на позицию друга. Ты же не получаешь все время друзей, потому что если ты будешь при каждой встрече друга науськивать и объяснять ему, как ему жить, скорее всего, не захочет с дружить. Так же ребенок будет отдаляться, если он будет испытывать от тебя все время прессинг, какие-то норовоучения.
1: Да, да, да. Как у меня дочка, замечательная девчонка, мало красавица, она еще и умница, сказала фразу, пап, мне не нужен психолог, мне нужен папа.
0: Круто. А вот, кстати, если вернуться к нашему поколению, нам повезло или не повезло пройти там где-то и часть 90-х, и нулевые. То есть, в принципе, мы с этой страны прошли львиную долю ее кризисов в том или ином возрасте, в том Все. или ином виде, ощущая, да. Есть ли какая-то история с тем, что человек, проходя через ряд кризисов, вырабатывает какую-то устойчивость к ним? Можно ли получить иммунитет от кризисов?
1: Вопрос, как мы вышли из кризиса. Угу. Фраза, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее, на самом деле очень такая сложная. Да, и не вся работающая, возвращаясь, например, к пундально-шизоидной или депрессивной позиции, если ты впал в какую-то проблемную ситуацию, в залез. После этого ты впал в депрессивную позицию, в аналитическую, рефлексирующую. Если ты проанализировал реально свои шаги, понял, в чем ты ошибся, тогда ты оттуда выйдешь из этой позиции более сильным. То есть ты количество инструментов реакции на внешние стимулы расширишь. Зачем нужен пресловут выход из зоны комфорта? Хотя мне не нравится фраза выйти из зоны комфорта, мне нравится фраза расширять зону комфорта. Зачем это нужно? Чтобы ты расширял ассортимент реакций на внешние стимулы. У нас есть некий набор наших реагирований на ту или иную историю. Чем разнообразнее история, тем, по идее, разнообразнее инструментарий реагирования должен быть. А если эта история тебя разрушила, и ты не смог нормально отреагировать, если ты не смог принять потери, если у тебя слишком завышенные ожидания, если у тебя перфекционизм и ощущение, что ты перестал быть приемлемым для окружения своего, если у тебя внешние факторы тебя поддерживают сильнее, чем внутренняя конструкция, тогда при потере внешних факторов ты рушишься, как вода в вазе. Вода в вазе, думаешь, она такая высокая, стройная, Вазу убрали, вода в лужу превратилась, и вдруг выясняет, что она без вазы, эта вода никакую форму не может держать. Вот если у человека такая ситуация...
0: Если человек лужа. лужу.
1: Если человек да.
0: Какой-то новый супергерой.
1: Да, да, да. да. Тогда внешние факторы очень сильно влиять будут на то, как ты себя ощущаешь. А если у тебя внутренние опорные механизмы функционируют, то ты говоришь, ну, бог бы с ним встал, умылся сопли кровавые вытер с морды лица я пошел дальше
2: то есть это вот это как самоуважение да там какая-то самооценка должна идти изнутри а не снаружи
1: да да конечно а это идет из детства если мудрые родители тебя слушали воспринимали всерьез твои переживания мысли когда ты понимаешь свои сильные слабые стороны понимаешь свою ценность когда ты чувствуешь что ничто не может тебя обесценить что нет завышенных ожиданий и нет, наоборот, умерения твоих достоинств. Я могу завоевать какую-то там награду, могу слить игру, сел, потом проанализировал, что было сделано не так, и идешь дальше. Удовольствие от процесса получая. Возвращаемся к нашей любимой истории.
2: То есть к ошибкам и к неудачам, как к опыту.
1: Да, то что такое опыт? Опять же, это ты расширяешь ассортимент инструментов реагирования. Ты играл например, в футбол. И они вдруг какую-то комбинацию сделали, ты был к ней не готов, пропустил мяч. Нужно сесть, проанализировать, на тренировке отработать реакцию на эту комбинацию и расширить ассортимент инструментов реагирования.
0: Прозвучало пресловутое словосочетание зоны комфорта. Насколько она вообще нам нужна? Потому что вот даже из того, что мы сейчас слышим, вы говорите про то, что ошибки и кризисы дают нам более широкий инструментарий. При этом зона комфорта явно нам его не расширяет. Значит, для развития нам нужно проходить те или иные кризисы, но не в том объеме, в котором они нас разрушают. То есть мы должны все равно вне зоны комфорта находиться на каком-то уровне.
1: Есть такая шутка, что покидая зону комфорта, у тебя в жизни ничего не изменится, просто будет некомфортно.
2: <смех> Убедитесь, что вы <смех> в ней находились.
1: <смех> Наш мозг тратит огромное количество энергии. Мозг, желая экономить энергию, любит стандартные действия. Потому что не надо напрягаться. Ты уже отработал реакцию на эту стимул. И он фигачит одни и те же действия. Но когда мы вдруг понимаем, что у нас есть какое-то ограничение, есть какая-то проблема, которую мы не можем решить, теми инструментами, которыми мы сейчас уже владеем. Ну, Например, древние люди, когда они были недалеко от обезьян, информацию передавали друг другу, и не получалось. Надо было речь изобретать. То есть, выход из зоны комфорта приводит к появлению чего-то новенького. Но это происходит только в том случае, если у тебя есть какое-то несовершенство, которое нужно компенсировать чем-то. Сначала мы испытываем дефицит чего-то. Испытав дефицит мы формируем потребность. Когда мы потребность сформировали, мы рисуем цель и путь, как эту потребность мы удовлетворим. То есть потребности возникают из дефицита, когда у нас что-то не работает до конца. А если у тебя все работает замечательно, ты сидишь на диване в зоне комфорта, тебе не надо ничего исправлять. Поэтому развитие возможно только при осознании э, дефицита.
0: Понятно. Если вернуться к теме нашего разговора изначальной, вот такой довольно простой вопрос, но на который, наверное, не у всех есть ответ. Чем отличается выгорание от простой усталости? Как человеку понять, что он просто устал, ему надо сделать небольшую паузу, или что у него уже проблема серьезнее, с которой надо поработать получше?
1: Усталость и выгорание это суть одно и то же. Вопрос глубины. То есть мы называем выгоранием такую усталость, которая за несколько дней отдыха не решается. Выгорание можно разбить грубо на четыре стадии. Первая стадия – это гипервовлечённость, когда ты всего себя проинвестировал в какой-то процесс. Это уже звоночек, что это приводит к проблеме. Вторая стадия – это так называемая усталость, которая решается на самом деле банальным там, двухнедельным отпуском. И если ты после этого отпуска двухнедельного опять с удовольствием присыпаешь к работе, и ты нормально восстановился, у тебя все работает хорошо, все твои функции мозга, психики и так далее, то, значит замечательно ты эту первую стадию купировал, ну, решил проблемку.
2: А отдых должен быть то есть активный или это может быть.
1: Смена деятельности обязательно. Просто
2: смена деятельности. Да. То есть можно лежать на пляже, ничего не делать, или в волейбол играть.
1: Физическая активность очень приветствуется, потому что гормоны стресса вырабатываются только физикой. Если мы хотим понизить гормон стресса, то физическая нагрузка очень помогает. Третья стадия выгорания – это уже более серьезная, когда для того, чтобы отдохнуть, тебе нужно месяц-два, то есть самая смена деятельности. А стадия четвертая – это точно смена работы и плюс-минус полгода.
2: Ну, смена деятельности, Смен, да. отпуска. Почему так? Почему уже не вернуться?
1: Это значит, что ты занимаешься делом, которое у тебя ресурс высасывает. Ты вынужден этим заниматься – по каким-то причинам, как у меня было в утренней причина поиска одобрения от давно умершего папы, например. То есть мне нужно было из нее уйти в самом начале. Но надо деньги зарабатывать, надо семью кормить. Такая
2: и же хоть... история. Только я изначально не хотел заниматься продажами, но я себе сказал, надо семью кормить. Я только приехал в Москву и 10 лет. Я вот этим занимался. Это
1: чудесный путь к угоранию.
2: Да, да, и даже я достиг так же. У меня очень хорошая зарплата, повышенный НДФЛ. Но просто ты садишься и понимаешь, что тебе это вообще не нужно, тебе плохо. И тебе настолько плохо. Я пропил, помню, две недели успокоительные, и после этого вот пружина внутри, она просто разжалась. Я просто сразу пошел и написал заявление. Потому что ну я понимал, что это приведет к какой-то жести.
1: Очень правильно. То есть, как только вы это поняли, нужно сразу э, что-то менять.
2: Какие вообще профессии или сферы деятельности более подвержены то есть выгоранию? Кому обращать больше внимания?
1: Все, кто взаимодействует с людьми. Проблематика в том, что когда ты э, работаешь с другим человеком, результат твоей деятельности зависит не только от тебя. И ты не можешь гарантировать, что твоя деятельность приведет к тому или иному результату. Помните, мы сначала неопределенность угу. – это один из главных критериев тревожности, вообще как бы плохого состояния. Приведи
2: пример профессии.
1: Учитель. Ты изо дня в день делаешь одно и то же дело. Один класс, например, тебя послушал, пошел, сдал все на пятерке, Другой класс сдал все на двойки. И тебе сказали первый раз, что ты хороший учитель, второй раз – ты плохой учитель. Я хороший или плохой менеджер Буду оценен по результатам деятельности людей, чья воля будет влиять на мои результаты. Я не могу на это повлиять. А если я работаю, например, там, не знаю, скульптор, я люблю из глины какую-то статую, она может не получиться, потому что я что-то там налажал.
0: Все в твоих руках. Все в моих руках. Да.
1: Или я какую-то там слесарь, болванку вытачиваю, я могу вытащить ее качественно, могу некачественно. А когда ты начальник цеха, твоя премия, твои, значит, награды, уважение, зависит от того, как там, значит, Вася сегодня качественно или некачественно что-то там делает. Твоя работа зависит от воли кого-то еще.
2: Вообще какая атмосфера должна быть по-хорошему в команде? То есть друзья это или как выстроить, чтобы команда не, не выгорела? Мы уже поняли, что не семья. Да, точно не семья, абсолютно это абсурд, согласен.
1: Не должно быть насилия. Расшифрую,
2: а то сейчас все поймут превратно.
1: Человек должен чувствовать, как будто он немножко владелец этого бизнеса. Это такие фразы, которые все говорят на тренингах. Никто в это не верит, но это реально возможно. Когда команды автономны, когда есть свобода принятия решений, когда ты имеешь право экспериментировать.
0: То есть у тебя есть и творчество, и ты понимаешь, что тебя слышат, они просто тебе дают приказы.
1: Да, и когда ты в зоне своей ответственности не должен согласовывать какие-то свои решения, нету диктата. А насилие имеется в виду, когда руководитель дает приказы. Тогда подчиненные, либо мы возвращаемся к большому иному, подчиненный должен полностью отдать право управления собой кому-то. Тогда ты винтик к механизме и балдеешь от того, что... Ты точно некую ответственность, что несешь. Если тебе это нравится, то окей. Но тогда ты не будешь инвестировать в работу. Ты не будешь душу вкладывать, грубо говоря.
0: Ну, вот что ты винтик, у тебя нет души.
1: Вот. А если ты вкладываешь душу на какой-то начальник сверху, ставит тебе ограничения и, и не позволяет крыльям раскрыться. Но ну, еще очень важный фактор что организация всегда функционирует в режиме психического функционирования лидера. Поэтому очень высокая роль главы компании именно в том, какую атмосферу он создаст в коллективе. Поэтому выгорание целиком компании может быть, когда компания построена на, принципе, соковыжималки, когда мы всех держим за горло, мы платим высокую зарплату, но за это требуем 200% отдачи от сотрудников, когда сотрудники формально имеют право голоса реально фиг, когда мы нанимаем людей свободолюбивым предпринимательским духом мы начинаем вызывать им инструкции. У меня так было на одной из работ, когда меня наняли коммерческим директором в большую компанию э, с разговором, что я должен быть э, свободным, предпринимательским. У нас такой вот подход. Мы не в одной
2: компании с тобой работаем.
1: Может быть, надо знать. А потом мне директор стал выдавать текст, который должен говорить клиентам. Не, не в одной. То есть мне говорили не просто, куда я должен идти, и что говорить? Какими словами я должен говорить? То есть был садистский какой-то микроменеджмент. У
2: меня один вопрос с таким руководителем. Нахер вы нанимаете квалифицированных
1: специалистов? Страх, потому что настолько человек не уверен в том, что он может управлять бизнесом, отпустив его. То есть там делегирования не было вообще. При меня была разборка с бухгалтерией. Там во время ремонта купили новую мебель. Они поставили столы как им удобно. Он пришел и сказал, что нет, надо переставить столы двери из кабинета в коридор, они сделали как им удобно, потому что она открывается значит, направо, а всего это налево, ну, чтобы он сказал, нет, не красиво открывается, перевесит дверь.
2: Он не бывший военный.
1: Он военный. То есть, вся организация находилась в режиме тотального контроля и вот буквально держания за горло.
2: Понятно, кому бежать, да, в случае там выгорания и так далее, там что делать, к психологам, к специалистам. Ну, а кто такие вообще коучи? То есть вот расшифруй вот это, ментор, коуч.
1: Этимология слова, это сокращенно от соучивинг, то есть совместное достижение. Хочешь что-то достичь, а я тебе помогаю, я тебя сопровождаю на пути. То есть ты идешь по этому пути, uh-huh. а я ассистирую тебе, вот, помогаю тебе в вот. этом соу so Их миллион вариантов. Карьерный коучинг, лайф-коучинг. Принцип один и тот же. Сначала мы определяем цель, к которой ты хочешь прийти. Моя любимая португальская поговорка. Если не знаешь, в какой из портов ты идешь, ни один из ветров не будет попутным. Красиво. Ты сначала определяешь цель, потом ты выясняешь, что у тебя уже есть на сегодня, делаешь ревизию существующих твоих навыков, знаний. Потом ты оцениваешь, какие ресурсы тебе нужны для достижения твоей цели. Понимаешь из этих ресурсов, что у тебя уже есть чего нет. Потом понимаешь, где взять то, чего нет. Кто может тебе помочь на пути, кто может помешать. Какие у тебя твои внутренние установки помогают тебе или мешают. Потом ты понимаешь, какое то твое действие, оно ведет тебя к цели или от цели. Это парус или якорь? Это коучинг. Психология глубже то есть есть образ, представьте себе морскую гладь, и плавает поплавок на море, ну, буек. Буек это запрос клиентский. И есть несколько вариантов работы. Вариант первый – это ты просто с маской и с трубкой вокруг буйка этого пляски, всякие там пляж. Это коучинг. Никакой глубины, мы не лезем в никакие твои внутренние процессы.
0: Подводные течения. Подводные
1: течения, кораллы, рыбки нас не интересуют. Есть запрос, и мы понимаем надо рыхлить. Вокруг ходим, рыхлим, 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 ищем, где есть золотая жила. Нашли, и по ней начинаем идти. Есть вариант психоанализ С аквалангом опускание на глубину. Так глубоко, что уже не видно этого плавка. Ты лезешь в установки глубинные, внутренние. Ты понимаешь, почему такие-то паттерны поведения сформировались. И уже нет никакого запроса. Мы просто прорабатываем вот архитектуру твоих защитных механизмов и установок. КПТ чуть попроще, чуть по поверхностнее. Комотивопереденческая терапия – это работа с реакцией на стимулы. Был какой-то факт. Ты этот факт как-то интерпретировал. Из этой интерпретации выходят какие-то выводы. Ты потом ни факт, ни интерпретацию уже не помнишь, а выводы с тобой навсегда. И вот мы в КПТ работаем, пытаемся выяснить, что это. Глокон-научный вопрос «что это?». А что вдруг у тебя вот такие установки? А есть средний вариант между коучингом и психоанализом. Это психологический коучинг. Это ныряние на глубину, когда уже мы трогаем глубинные процессы, но еще видим поплавок. То есть мы идем по запросу, идем к какой-то цели, работая с глубинными защитными механизмами и установками. Это психологический коучинг. Сто процентов людей приходит с коучингом запросом. Карьерная проблема, отношения, деньги. И 95 из 100 опускаются на глубину. Несколько человек, кто отказывается, они смотрят туда. И есть люди, которые пугаются, не хотят этот ящик открывать. Думаю, что, открыв крышку, оттуда могут полезть давно забытые, задавленные, вытесненные в бессознательную часть психики Нечто, с чем они боятся не справиться. И очень важно быть бережно. Потому что у меня есть опыт, когда я на слишком быстро нырял на глубину, когда показывал человеку источники его неприятностей, людей это пугало, и они уходили из терапии. Дело в том, что мы должны чувствовать клиента, и я на его стороне. Поэтому нельзя его никуда оттянуть. Если я вдруг подумал, что я все понял, сто процентов я ошибаюсь. Поэтому роль психолога помогать, подсвечивать слепые зоны вопросами человека, дать возможность самому дойти до каких-то пониманий чего-то. Мне очень нравится старая еврейская поговорка. Если яйцо разбивается снаружи, жизнь превращается. Если яйцо разбивается изнутри, жизнь начинается. Все самое лучшее происходит изнутри.
0: Очень образно, да.
1: Когда сам что-то понял, тогда легитимность этого решения будет очень высокой. Но самое главное, что мы никогда не знаем, как правильно Поэтому ничего своего приносить нельзя.
0: В общем, очень важно не разбить клиенту яйца, я понял. И продолжая эту гендерную тему, хочу спросить, вот есть ли какие-то особенности мужского и женского выгорания? Мне кажется, женщины вообще более стабильные, чем мужчины в плане психологической устойчивости.
1: Вообще женщины сильнее мужчин. Согласен. да. И называя слабым полом... Не Не
0: тот пол назвали (смех) сильно. Поплачемся здесь. Хоть где-то. Но, может быть, мы прекрасный пол хотя бы. (смех) Зато я красивый. (смех) (смех)
1: (смех) Проблема в слове должен. Слишком много установок детям дается. Девочки так себя не ведут. Только плохие мальчики дерутся. Ты должен зарабатывать деньги и так далее. И в это входит историю, что мальчикам Часто не разрешают эмоции проявлять Но в детстве родители. Ты должен, и мальчики не плачут, это прям наверное, основное, да, что вбивают в мозг детям. Когда у тебя груз ответственности, ты должен быть успешным, ты должен быть сильным. Когда тебя сравнивают с другими, а потом ты начинаешь сравнивать себя. Вообще правильная позиция – это сравнивать себя только с самим собой вчера. Это единственный правильный подход.
2: Очень сложный, на самом деле, особенно, мне кажется, после классического воспитания. Ну, я помню просто всегда, а вот там... Да, Вот тут да. вот, вот,
1: сын нее, да, он да, такой да. вот
2: хороший. да
1: да это у нас любят, Да, это
2: вообще классика.
1: Есть паттерны поведения, есть паттерны провала, так называемые, почти два паттерн провала, когда ты, например, ты выбрал себе какую-то горку, ты на нее лезешь, лезь, лезешь, лезешь, говоришь, что это гора, это вот, вот моя цель. Ты забрался на эту гору и замечаешь рядом гору повыше, и думаешь... А ну, там е-... еще
2: и гусь какой-то стоит <laughs> в шляпе большой.
1: Да, и ты думаешь, ешки-матрешки, а куда я лез-то? Вообще-то не гора, а то куча навоза. Чего я достиг-то вообще непонятно.
0: Ну, обесцениваешь себя. Мгновенно. Угу.
1: Сползаешь с этой горы, лезешь на соседнюю, только собирался значит, крикнуть «Ура, я победил», замечаешь гору повыше, и все повторяется. Это сравнение с другими приводит вот к ощущению постоянно какой-то гонки, которую невозможно победить. Это то же самое, что бежать до горизонта. Ты пытаешься внешнему миру доказать свою приемлемость, пытаясь допрыгнуть до планки, которая установлена непонятно кем, непонятно каким параметрам, и вообще бред собачий – это планка. И поэтому ну, когда родители говорят ребенку своему: Ты молодец из-за того, что ты выиграл Олимпиаду по математике, это катастрофа. Или ты молодец, что ты лучший танцор школы. Беда! Потому что тебе нужно в следующий раз подтверждать. И ты его удовольствие никого не доставляет, Потому что на тебя на деле корону величия. И если ты в следующий раз не подтвердил, то эту корону с тебя сдирают вместе со скальпом и называют тебя чмом болотным. все то неудачником. И ребенок начинает метаться между короной величия и короной ничтожества. Поэтому если у меня машина самая крутая на районе, я великий. по поновее Мерседес, я ничтожный. Ты, даже будучи великим, Постоянно ожидаешь атаки от внешнего мира, который вдруг укажет тебе твое место настоящее, что ты вообще... Лох. Да.
0: К важным терминам.
1: Вот. И поэтому мальчиков загружают больше, чем девочек, к сожалению. Девочки только, чтобы быть приличная. А мальчики, ты должен быть успешным. Если ты не зарабатываешь большие деньги, то ты уважения недостоин. А плакать-то нельзя. А пойти к психологу, это же позор. Поэтому, на самом деле, у нас есть правило конфиденциальности. Все думают, что конфиденциальность только о содержании сессий. На самом деле, вот мой опыт показывает, что основная конфиденциальность – это факт прихода ко мне. И чем более крутой мужик с крутой позиции, тем ему страшнее, что кто-то узнает, что он ходит к психологу.
2: Я как раз сейчас смотрю сериал. Мне повезло, что я его не смотрел раньше. «Клан Сопрано». И там вот этот крутой Тони Сопрано, он... Психологу вошел. Там это 70-е, да, там, по-моему, года, а у нас это прямо вот сейчас.
0: Ну, как вы, ванализируй это, тоже Роберт Дыниры ходил.
1: Вот, поэтому гендерная история такая, что девочки проще плачут. Но слезы это эндогенный опиоид. То есть, когда мы плачем, у нас успокоение наступает. И гормон с слезами уходит. Плакать очень полезно. Но мальчики не могут позволить себе быть слабыми. Поэтому они вынуждены играть роль как-то искусственно формировать себе маску мачо, и происходит разрыв между я настоящим и я манифестным, который вот внешнему миру демонстрируется. Наша задача в работе это формирование баланса между счастливым ребенком и здоровым взрослым. В каждом чеке должен быть счастливый ребенок. Мы должны спонтанные реакции выдавать. Мы должны прям должны быть иногда нерациональными, открыто свои эмоции выражать, позволять себе быть несовершенным. Что такое детство? Детство – это период защищенной незрелости. То есть, когда ты можешь пробовать жизнь на вкус, и за это ответственность нести. К сожалению, мы не позволяем себе этого. здоровый взрослый тот, кто объективную реальность оценивает, тот, кто понимает ограничения, тот, кто принимает свое несовершенство, понимает, что действительно важно, а что какая-то фигня. Я сейчас убиваюсь из-за какого-то Мерседеса, этого, чтобы на уровне быть самым крутым. Трачу на это все свои силы, теряя друзей и занимаясь только деньгами, и ничем другим. А потом вдруг может выясниться, что все-таки это фигня, никому не нужная вообще. Какой у тебя Мерседес, твоей же не плевать. Ты пытался внешнему миру что-то там доказать. А внешнему миру плевать.
2: Покупаешь вещи, которые тебе не нужны, чтобы произвести впечатление на людей, которым на тебя плевать.
1: Вот именно, именно. Именно. То есть... Надо вообще понять, внешнему миру на нас наплевать. Не надо никому то доказывать. Доказал ты или нет, ничего не изменится. Ты доказываешь это пустоте.
0: Ну, то есть космоса. На космос ты не повлияешь, но на свой внутренний космос повлиять да. можешь, и лучше на, на нем сфокусироваться. Ну, типа,
2: если ты хочешь произвести впечатление на жену, лучше спросить у нее а что
1: мне сделать? Идеально, молодец. То есть что такое эмпатия? эмпатия это не набатывание соплей на кулак вместе, понять дефицит и потребность того, кто перед тобой, и удовлетворить ее, помочь ему эту потребность удовлетворить. Вот настоящая эмпатия. И когда ты общаешься с женой, надо смотреть на нее и понимать, что твоя гонка и твое соревнование с внешним миром, если ей это нравится, вопрос к жене. Все ли у нее в порядке Значит, самооценкой, зачем ей надо через мужа внешний мир что-то доказывать. Но обычно нормальные люди от этого страдают, от того, что отец семейства... Всего себя туда отдал, а не занимается своей семьей. И много людей, которые делают картинку. Вот у меня был клиент, который занимает серьезный пост. У него молодая, красивая жена, модельной внешности, Майбох с водителем личной. Квартира очень крутая в самом центре Москвы. Глубоко уничанный человек каждый день пьет, чувствует себя плохо, сам себя не любит. А визуально, внешне.
2: Супер успешный.
1: Супер успешный. Мы с ним немножко поработали. Как только э, он понял, где лежит его э, проблема, вот он был один из тех, который ушел от терапии, потому что не захотел работать mm-hmm. на глубине. Но у него был запрос, он очень интересный. Он говорит: Сергей, а можете поговорить с моим сыном? говоря а в чем проблема он зашел с нашим сыном? Он ничего не хочет. Оказался очень адекватный парень, очень хороший. И говорю, а что там у тебя с папой Он говорит, блин. Я мечтаю быть автомехаником. Мне нравится крутить гайки и железки. А папа хочет, чтобы я был, значит, по его стопам где-то там крутым каким-то бизнесменом. А я не хочу этого. Я хочу в гараже машины ремонтировать. То есть папа для себя решил, что мечта сына настолько... Ничтожна. что он сказал, что он ничего не хочет.
0: И он даже не слышит, что ребенок хочет вполне конкретную Ну, он же,
2: я думаю проецирует, мол, я вот такой... Так об этом речь. Да. Такой сам-то несчастный. То есть у него не сходится ожидание мира, взгляд со стороны. Он сейчас смотрит, скорее всего, со стороны. Он даже не смотрит на себя изнутри. Мол, вот у меня Майбах, у меня жена-модель. А он даже не слышит, что внутри ему это все нахрен не надо. Так и есть.
1: Но он думает, что оценка его внешним миром...
2: Это более важно, чем его самого. Гораздо
1: важнее. Но удивительно, что он не признает, что его несчастье внутреннее, что картинка для внешнего мира это такая ценность, которую жертвовать нельзя. И что практически осознанно он толкает сына на повторение своего несчастья, потому что он не может внешнему миру представить сына автомеханика. Будучи большим, успешным бизнесменом в огромной корпорации, а мой сын в гараже крутит гайки. Удивительно, что настолько жесткие конструкции родителями в голову вбиваются, и что ты должен каким-то там требованиям внешнего мира соответствовать, это сидит так глубоко, что это вообще не подвергается никому сомнению. Да, еще есть тема конфликта отцов и детей. Многие думают, что это плохо, а я верю, что это очень хорошо, потому что отцы пытаются свой опыт детям передать непосредственно.
2: Как мы детям можем передать только масштаб выполненных задач.
1: Да-да-да. Вот. А контекст поменялся, условия другие. И поэтому опыт отцов неприменим непосредственно. Он обязательно должен ревизии подвергаться. Поэтому бунт подростковый обязателен. Конфликт отцов и детей обязателен. Иначе катастрофа. Иначе дети будут идти по стопам родителей, не оценивая внешние обстоятельства. И это не может не привести к...
0: коллапсу
1: Ну, к каким-то, да, неоптимальным решениям.
0: Мы много говорили, что мальчикам транслируют «ты должен это», «ты не должен то», «не плачь», «будь сильным». Насколько вот эта вот требовательность к мальчикам связана с тем, что, наверное, значительная часть нашего поколения, 30-40-летних мужчин в России сейчас, была воспитана в неполных семьях, где не было конкретного отца, а было некое видение того, каким должен быть мужчина, который транслировал с женщиной, там, будь то мать, бабушка, кто-то еще.
1: Это плохо. Ну, потому что... Дети копируют модели поведения.
0: И если модели нет, то есть...
1: Да, то есть образы какие-то корявые. Ну, там, если лезть в психоанализ, то это самые пресловутые и депальные все эти периоды развития в раннем детстве, когда мальчик влюбляется в маму, эта любовь сразу десексуализируется, чистая любовь угу. и потом мальчик должен передать папе победу в борьбе за маму. Таким образом, мальчик изымает свою любительность из мамы и может спокойно нести его внешний мир. Когда папы нет, не с кем соревноваться. И тогда мальчик должен корявым образом значит, изымать все эти процессы. Он же не может продолжать э, в маму быть влюбленным. Ему нужно это как-то решать. Но это решается э, жестко, слишком, как правило. Или не решается. И это залипание. Есть такие, знаете, мальчик, которые мальчик до 6 лет с мамой живет, значит, с ней ходит за ручку. Он не женится, потому что у него есть мама. Зачем ему жена? Либо разрыв идет очень жесткий. Из одной коронавируса в другую. Я за то, чтобы был разрыв пожестче, тогда есть шанс, что нормальный мужчина, скорее всего, он станет. Вопрос в том, что с внешним миром у него будет взаимодействие тяжелое, потому что раннее взросление, нет нормального детства. А если ты сразу стал взрослым, ты не прошел нормальный детский период, то ты как бы остаешься ребенком навсегда, у тебя реакции подростковые будет всегда. Ведь наши все психологические заболевания ⁇ это застревание на одном из этапов развития. И если ты перепрыгнул на какой-то этап, то ты будешь пытаться компенсировать это всю свою жизнь. Настоящим взрослым ты не можешь стать, если ты не был нормальным ребенком. И у тебя с внешним миром взаимодействия непростые. Потому что не было отца, на котором можно равняться, или не было мамы, за кого надо бороться, и так далее.
0: Мы говорим о том, что мальчики, выросшие мальчики или мальчики, которые хотя вроде выросли, но не до конца в нашей стране, не всегда позволяют себе плакать. Вот тот факт, что герои, в том числе герои спорта, стали позволять себе проявлять эмоции. То есть мы помним слезы Месси при уходе из Барселоны. Когда мы видим вот такие примеры, это как-то позволяет нам легче смириться с тем, что мы тоже можем плакать?
1: Конечно, потому что любая эмоция, любое переживание, однажды появившись, никуда не девается. Вы его либо прорабатываете, либо вытесняете в бессознательную часть свою. И он там сидит, как мышка на даче у вас сдохла. Вы ее не похоронили, а под диван запихали. Так со всеми переживаниями, которые вы не прожили, а вытеснили. Это первое. Второе, что когда вы надеваете на себя маску, живой человек под маской все равно живой. Что-то там происходит. Но когда вы не в контакте с этими переживаниями, то они живут своей жизнью и потом вырываются в состоянии аффекта или под воздействием каких-то препаратов, там откуда спиртное дает такое количество агрессии. Само спиртное ничего не дает. Это выдавленное переживание, которое вырывается наружу. Если ты строишь себя альвянного салатика, то твоя хрупкость повышается. Мы живые люди, и надо строить из себя роботов. Мы имеем право быть слабыми, мы имеем право быть э, несовершенными. Если есть что-то печальное, надо печалиться. Происходит что-то грустное, надо грустить. Только стараться, чтобы эти переживания вас не затапливали и слишком долго не продолжались.
0: Ну что ж, я надеюсь, что те, кто прослушает наш подкаст, не будут пытаться заливать свое выгорание спиртным. В конце концов, спирт хорошо горит, не поможет потушить этот костер. А вот, наверное, небольшими ручейками слез иногда можно закапать какие-то очаги пожара. Да, съездить в отпуск как советовал Сергей. Вообще спасибо, Сергей, тебе за очень содержательный разговор.
2: Мне кажется, мы полностью раскрыли эту тему, и не только... После, точнее, в процессе, нужно же получать удовольствие от процесса, станем идеальными мужчинами, проработаем все свои проблемы, будем плакать раз в неделю, отдыхать два 3 раза в год по две недели и никогда не выгорем. Спасибо тебе, Сергей. Очень пожалуйста. Спасибо, Спасибо Сергей. Да, я надеюсь, не последняя наша встреча. Спасибо, друзья, что были с нами. Это был подкаст «Мэн Today, Мужской разговор». Слушайте нас на всех стриминговых платформах, пишите комментарии, ставьте лайки, рассказывайте о нас своим друзьям. Это нам очень поможет чувствовать, что мы делаем что-то важное. И, конечно, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там вы можете найти дополнительные материалы, конкурсы, наши фото. Впереди у нас еще много важных и интересных тем для разговоров. До встречи, друзья!